0: ザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田孝美人
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさてまずは今日の日経平均株価なんですが驚きましたね結局プラスで引けました12円高ということなんですが、はい、西山さんどんなふうにご覧になりましたか
3: こうじりじり上がる相場っていうのはなかなか落ちないですね急騰すると急落するんですけど、えー、これ本当じりじりじりじり上がってますんで、えー、まあ買う方もなかなか買いにくいっていうのはあるんですけど、はいまあ、強い相場なんですねこういうのは
2: 。あのーまあ、下はねはい、買ってくる主体が大きな主体がいるじゃないですか、はい、それはわかるんですよ、うん、で上をどんどん今買うようにはなっていないというか一投
3: 資家がです、ね、外人も買ってなかったんですけどここに来てベンチマークに負けてるんで、うんまあ、必死こいてポジション作ってるということを聞いてますけどあそうですか、はい
2: えー、津田さん今日の為替なんですが、はい、こちらは119円台の前半あたりで東京では。
4: うですね、あの
2: 材
1: 料から言うとです、ね、あのまだやっぱり来週の週末の雇用統計までというのは、まあ、横ばいが続きそうかなというふうに思っているんですが、まあ、意外と強いなと、まあ、しっかりして,るているのが今のドル円の
2: 印象ですね。いただいているのでご紹介したいいいいたただてるのでしなと思います親子の喧嘩に、各具も桑根さんからいただいているんですが、はい、話題のあの親子の喧ん<笑>、はい、ですね、えー、と西山さんの相場分析大変勉強になります特にトレンドの強さを見る標準偏差ボラティリティ今まで聞いたことがなかったので新たな発見という感じです日経平均やトピックス見ると標準偏差ボラティリティ上昇中なんですがこういう時は PER とか騰落レシオとかは、えー、無視してもいいんでしょうかかなんてていいただいてますか
3: 、まあ、ちょっとあの私、の株の売買でまあ標準偏差使ってるのはあのまあインデックスで主に使ってるんですけどまあ無視していいということないんですけどまあそれが上がっててですねえ株の場合でいうとえ例えば日経平均が21日ボリンジャーバンドのえ私の場合まあ1シグマでなしに株の場合は 0.6 シグマこれの上で相場やってるる時はもうずっとえ例えば上にえその上で相場やってる時、うん、ってる時は、はい買いっぱなしというわけになっているということですね、うん
2: 。ぜひ参考になさっていただければなと思います。まあ、だんだん外国人も入ってきてるようなんていう話ありましたけれども、個人の人もついてっていいんですかね、この相場ね。
3: うんまあ、そこら辺難しいところなんですけどこの後それをじっくりやるんですけど、うんはいまあ、ちょっと本当材料が多すぎてですね材料すは時,間内に時間内に収まるのかという気がしておるんですけど
2: <笑>大変ですね、はい、じゃあ早速始めていきたいと思いますえ、はいはい、えさて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれではまずは今日一日のマーケットを振り返っていきましょうまずは日経平均株価なんですが先ほどもお伝えしましたが小幅ながら続伸です終値は12円15銭高い1万8797円94銭となりました東証一部の売買高概算で27億2046万株そして売買代金が3兆69億円となりましたトピックスの値をお伝えし忘れておりましたのでトピックスなんですが 2.17 ポイントのプラス 1523.85 です当初一部の値上がり銘柄数が699値下がりは1000銘柄を超えていました1079ですそして変わらずは82銘柄となりましたえ、業種別の騰落率のランキング見ていきますと、今日は33の業種のうち16の業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが、その他金融、その他金融、そしてサービス、その他製品など、そして銀行が変わらずとなっておりまして、その他ですね、下げたのが金編の工業、不動産、水産などとなっています。えでは、改めて本日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です、お願いいたします、はい
5: えー、結局、日経平均ね、えー、先ほど、驚きましたという話ありましたが、<笑>はい、12円安、どうなるかと思って、5番に入ってマイナスに転じましたんでね、えーはい、普通のパターンであれば、週末、月末でもありますし、で全仏強かったのが5番に入ってマイナスになったら、投げでずるずるというのが。弱い時は大体そうなると思うんですけども
2: 、そこから切り
5: 返しまして、結局、続伸しましたんでね、本当、強いですよね、そういう意味ではね。水準的には2000年の4月20日以来約15年ぶりの高値を連日で更新したと、はい、つけたということになりますね。もっともさっきありましたように値下がり1079そうなんですね,ねで値上がりがあれいくらって言いましたかあ800いあまあ、い,いです値、はい、下がりが1059ですね699です699対1079ですからだいぶ値下がりの方が多かったということになりますね,そすね、はい。そういう意味ではまあこ,このところの傾向だと思いますがやはり海外投資家の先物買いがあ相場を押し上げたというふうに見る読むこともできるかもしれませんね。うん、まが、あ環境的にはあ、為替相場が昨日よりも円安、ドル高方向に触れて、えー、輸出関連、まあ、そうはいっても自動車株なんかは安いんですけどね、えーまあ、これも一つね、全体的なきゃ買い安心感につながったと見ることができるかもしれません。えー、で、この結果あ、今週1週間では、日経平均465円高、うん、プラス 2.5%。あとは今月1か月間、2月ということで見ると1123円高、率でいうと 6.3% 上昇しましたという1か月になりましたね、はい。あとね、かなりこれ、長い足なんですけどあのーえー今月、今日でえ1万7000飛び53円を上回って引けると20年移動平均って月足のねこれが約9年ぶりに上向きになったと。今,今月でね、この今日の数字でね、えー、というデータなどもあるようでありますが、20年移動平均で相当長いですけどね、約9年ぶりに上昇にしたということであります。はい、で、えー、外気はこんなところですね、あとはあ個別の開示情報、いくつかご紹介します,、はい、します,しますと、引き合ですね、まずは大道ド,ドリンク、飲料の会社ですが、2590、これが全1月期の本決算を発表しています。で1月20日じめなんでね、まあちょっと早めの発表になりますが、これの去年、だから正確に言うと、去年の1月21日から今年の1月20日までの1年間の決算、売上高が 3.4% 減1045億円、営業利益 14% 減51億円、純利益 37% 減23億円ということで、減収減益でした。新年度今本1月期15年16年1月期については売上げ 1% 増、反転ですが、ただ営業利益は 13% 減、えー、純利益は 16% 増、これは多少デコボコありますが、ただ本業の営業利益のところは2桁減益という予想を出しています、はい。あとはあ、開示情報、サンマルクホールディングス3395ですが、こちらがあ株式分割ですね、えー、まず最初に配当からいきますかね。これ3月期末配当、従来はあ52円と予想してたのは今回64円ということで、えー、配当を増やすと、だから8円、12円ですかね。従来予想よりも増配という発表を行いました。合わせて、えー、3月31日を基準日として1株を2株に分割する株式分割も発表してます。あともう1個だけ、えー。当初2部で、えー、ヤマシンフィルター。まあちっちゃいかメーですけどね。6240。こちらも、こちらは3月の19日。うん基準日としてこれは一株を三株に分割するという株式分割を発表しております
2: 。はい、終わりね確認しておきましょう。ダイドドリンク2590です。今日は四十円高の四千九百六十円でした。え、ソスで増配と株式分割を発表しましたサンマルコホールディングス3395ですえ、70円高の7800円え、そして6240、東証2部の銘柄です、ヤマシンフィルターです、こちらも株式分割発表ということで、今日の割値なんですが、9円高の2899円となっていまましししたた野さんありがとうござい失礼ました
5: 。失礼しました
2: では続いて為替市場です。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょうえ。ドル円この時間119円の20銭台での推移2223となっています。そしてユーロ円ですが133円6874。えユーロドル 1.121316 での動きとなっています。では、マネースケアジャパンチーフアナリスト、西田明宏さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願
4: いします
2: 。さて、今週は注目だったイエレン議長の議会証言が終了しました。どんなふうにまずはご覧になりましたでしょうか。
4: はい、そうですね。まあ、マーケットの反応は、えーまあ、いわゆる利上,利上げに慎重な、まあ、ハト派的なものだったというふうに受け止めたようなんですけれども、はいえーえーまあ、ただ、その証言の前にですね、こう利上げの接近を示唆するんじゃないかっていうようなまあ期待感でこうドルが買われてたことがあったんでまあそれでちょっと片すかしを食らったというような感じだと思うんですよね。ただあの議長自身はその、えー、金融政策の柔軟性をこう極力残しつつで6月の利上げについても別に否定したわけではありませんのでねそういう意味ではあの縮縮とこう利上げ開始に向けて準備を進めてるっていうような、えー、ふうに受け止めることができ。できたと思うんですねで、えーまあ、そんな中で、まあ、昨日はあのアメリカの消費者物価、はいえー、これがちょっと強かったということで、えー、スこう利上げ接近じゃないかっていうことで、えーまあ、ドルが買われたりしてるんですけれども、えー、今後ですねやはりその物価であったりとか賃金こういったものが、えー上がってくるっていうようになってくれば、いよいよその FRB が背中を押されるんじゃないかっていうふうに、そういう観測がやっぱり出やすくなってくると思うんですよね、うん、ですから、まああの、すぐにということではないかもしれませんけれども、はいまあ、経済指標をチェックして、そうしたその物価上昇につながるような、えー、ものっていうのが出てくるかどうか、景気の堅調さが続くかどうかっていうことで、えーまあ、利上げに向けた、まあ、準備っていうのが少しずつこう進んでいくんだろうという、そんな感じだと思いますけどね。
2: そして一方の ECB なんですが、はい、こちらはですね、いよいよ9位がスタートということになりますね
4: 。えー、そうですね。えー、あの1月の理事会で9位をまあ決めたんですけれども、はい、まあ実際には3月以降だと、いうことで、えーえー、実際にはこれから始まるということですよね。で、まあマーケットはその9位の開始前からその9位決定期待みたいなものでかなりこうユーロが売られてきたっていう経緯があって、で実際にえ理事会で9位が決定する。と、ま、すあそのすぐ直後ぐらいに一旦たん底をつくよ,底を打つような形で、まあ、ユーロドルって割と横ばいの推移になってきたと思うんですけれども、えー、この QE をやることで、これまでその ECB はです、ね、そのバランスシートがこう縮んんでででたたってて言いますすか減少してたんですよねでバランスシートつまりいろいろな資産を買って中銀が保有することがやはり金融緩和を進める強化することだということで考えると ECB の金融緩和っていうのはやっぱり不十分だったと思うんですけれどもこれに今回給油をスタートすることで、まあ、国債なんかをこう買って保有することでバランスシートがこう。順調に増えてくれば、はい、やっぱり金融緩和が進んでいるというふうに目に見える形になると思いますから、はいまあ、そういったことを通して、まあ、ユーロにはじわじわとこう下落圧力がも,もう一度加わり始めるのかなというふうに思ってるんですけどね
2: 。うんはいまあ、これまでで相相場で相場を思うこう有利有利動かしていたというか振り回していたギリシャ情勢なんかも今賃、ね、静化はしてます
4: けれどもそうですねまあ一応あの、えー、月末の期限をなんとかこう延長することに成功したということではあるんですけれどもやはりこれはあくまでもその交渉を進める上での、えー、まあ出発点だというような感じだと思うんですね、はい、これからその四月末までの間に、うんえー、ギリシャがまあこういうことやりますよって提案したことを実際に、えー国会に諮って、えー、ちゃんと実行していかなきゃいけないということですし、えー、それを確認しなければ、その支援の資金というのは、あのギリシャに、えー供給されませんので、はい、やはりその資金ショート、資金不足、そしてまあ国債のデフォルトっていうような、まあ、そういう懸念はまだまだこう出てくる可能性はあると思いますから、えー、今はちょっと小康状態で、とりあえずの危機は去ったんですけれども、まだまだこう地雷原が前に横たわっているというような感じだと思いますんで、まあ、そういうことで、債、まあ、務危機、ギリシャ問題の懸念が拡大するというような時には、えー、また金融政策と別の意味で、ユーロがこう振れるような。はい局面といいいうのは出てくるんじゃないかと思いますね
2: では来週のポイントを教えてください
4: 、えー、3つほどありますね、はい、1つは、えー、オーストラリアの中央銀行 RBA、はい、政策発表があ,あります、はい、で2月に今利下げをやって、ですね、うんえー、3月も続くのかというところで、うんはいまあ、市場の見方は大きく分かれてる感じですよね、五、まあ、分五分ぐらいになってるんで、据え置きでも利下げでも、ちょっとこう相場が動くかなという感じがしますよね。でえー、っと2月の議事録を見ると、当時の議論としては、まあ、2月に利下げするか、3月に利下げするか、迷った上でまで、あ、2月に決めたというようなことが書かれていましたので、それで考えると、2月、3月続けてやるっていう可能性は、少し低いんじゃないかと思うんですけどね、ただ、まあ、マーケットはこう半々で見てますから、まあ、どちらが出てもお相場動くのかなというふうに思います。はいえー、それからえー、っと順番で言うと、まあ、ECB のー理事会がありますので、えーえーまあ、これは、その 9E をもう今月からやるということなんで、まあ、その細かなところは少し明らかにされるかもしれませんけれども、うん、一つ重要なのはその、えー、ギリシャの国債が今その、えー、ECB のレポの対象にななってないんですよねということは、ギリシャの銀行はギリシャの国債をいっぱい持ってるんだけど、それを ECB に買ってもらって、資金を受けるということができない状況なんですよね。でこれを、まあ、今回、合意がなんとか成立したということで、えーまあ、ECB がもう一度そのギリシャの国債を担保として受け入れますよということを、えー、決めてくれればまたその資金の流れというのはスムーズになります、ね、おそらくそういう決定が出てくると思うんですけれども、はいえー、まだこれもちょっと不透明な部分もあるということで、えー、注目ですかね週末にはあ雇用統計が出てくるということで,、はいでねえーまあ、先月の場合はその遡って改定があって去年の終盤に、えーものすごく声が増えていたことが明らかになったわけですけれども、えー、ちょっとこう、ペースが、今まで20万人台の前半だったのが、えー、30万人近い、あるいはそれを上回るようなペースにこう上がってきてるんで、えー、それが続くかどうかっていうところですよね。そしてて、えー、先ほども出てきたその賃金こちらについてはその先週はウォールマートの話であったりとかそういうミクロの企業ベースのニュースとしては、まあ、賃金がちょっとこう上がり始めている状況っていうのが見えてきているわけですけれどもこれはちゃんとその経済統計の中に出てくるかどうかということで、まあ、仮に賃金が以前より少し加速伸びが加速してくるような状況となればその3月の FOMC に向けていわゆるその忍耐強くという言葉がですね落ちてそのまあ数回後には利上げというようなそういう観測が市場で高まる可能性があるのかなというふうに思います
2: 。はい、西田さんありがとうございました。
4: はい、どうもありがとうございます
2: 。えそれではここでお知らせです<音楽>。ここでパンローリングからお知らせです。3月14日土曜日、パンローリング主催投資戦略フェアが東京ドームプリズムホールで開催します。3,500 名以上の個人投資家が集うビッグイベント。ウルフ村田さん、桐谷博人さん、菅下清弘さん、西山幸四郎さんなどなど豪華出演陣が講演。そして今年はラジオ日経株式ステージが登場します。金本、ラクーン、プロネクサスの企業 IR プレゼンに加えて、おなじみ杉村富夫さん、桜井英明さん、井上哲夫さん、ラジオ日経和島秀樹記者による株式講演。今年の相場の行方、注目銘柄など聞き逃せない内容でお送りします。あなたのこれからの投資に役立つこと間違いなし。投資戦略フェアラジオ日経ステージのお申し込みは、ラジオ日経ホームページトップの投資戦略フェアのバナーからお申し込みください。福永博之 FX セミナー in
0: 大阪。3月14日土曜日、大阪梅田で無料投資セミナーを開催します。
2: 講師は人気テクニカルアナリスト福永博之さん M2J 西田真さん進行は矢川由紀さん素敵なプレゼントが当たる
0: 抽選会もお申し込みは「ラジオ日経」の「M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイト」で受け付け中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは3月8日
2: 気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます
0: 電話番号は 0570-008460「0570−008460」「0570−008460」「0 5 7 0ゼロを走ろ
2: う」と覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいトゥデイトデイズマーケッです西山さんに足元の相場について解説いただきましょうさあ、西山さん、まあ、日本も含めてなんですが、はい、欧米先進国の株、軒並み高いという状況ですね。はい、今あの、世
3: 界同時株高局面と言われてまして、はいまあ昨日も私、ある勉強会に参加してたんですけど、まあ、証券会社の人もたくさん来てたんですけど、みんな強気でしたね、めちゃくちゃな強気でしたね。でまあ今日のテーマこの株高はいつまで続くと。まずはですね、まああのー、これ、私、いつでも放送で言ってますように、まあ、ドラギの q 位が発表されたと、1月22日に、はいでまあ、実際にお金出てくるのは3月からなんですけど、はいまあ、その発表から2か月はもうバブルするんだと、だからもうその間はおしめ買いで強気で攻めると、でもう一つはまあ日本株どうだという,いう話で、まあ、いろんな人から意見が出てるんですけど、これはもう、あのー、今、年金から何から、あのーね、今まで株買ってなかったような人がバンバン買い出してですね、そうですね成績悪いと困りますんで、はい、運用者っていうのは、自己保身がそういうね、基幹公資家っていうのはあの先頭に立ってますんで、
2: まあね、批判受けてしまいますからね。3月
3: 期末とあの、期末の株価はよくしたいと、はい、あとはですね、4月の統一地方選、まあ、これに向けて。まあ、PKO というより、プライスリフティングですね、うんまあ、なんとか株高に持っていきたいと、まあ、為替は円安にならなくてもいいんですけど、株はいくら上がって、はい、円安になると困るんですけど、株はいくら上がってもまあ困らないですから、まあ、そういうことを、えーまあ、言ってる人は多いですね
2: とうとう、公務員の年金も株ねえなんて話も出てきてますよね、うん
3: まあ、あ GPI 風に右にならないですけどね、ただ公務員は法律であのちゃんともらえるあれが保証されてますから
2: 。額がね、ええやってるん
3: ですね運用、成功しようが失敗しないあの、しようがあんま関係ないということですけど
2: 結局、それ、国民が負担するってことです、ねうん、大
3: 沢さんが負担する<笑>で、あとまあ、今あの、先ほども冒頭で言ったんですけど、じりじりじりじり上がってんでですね、まあ、あのなかなか相場、これ、下がらないなとで、相場っていうのはあの、急騰すると急落するんですね。はいで我々はまあよく言うんですけど、じりじり上がるとか、じりじり下がるというのはです、ねまああの、昨今のユーロなんかもそうなんですけど、なかなか相場が終わらないと、うんでまあ、最も簡単なのはに、日本の失われた20年。これ、自利品の歴史ですから、じりじりじりじり、時間かけて、値幅じゃなくて、20年かけて調整したというようなことがあるんですけど、でまあ、そういう強い相場の中で、まあ、どう見てるかというと、まあ、今あ、25日移動平均線のですね、まあ、き資料持ってきてるんですけど、あの、えー、5% 回にまで、はい、まあ、来てますんで、ええ、目先はそこそこいいとこまで、まあ。やっちゃったなという感じはしてるんですけどうんうん、うん、でまあ、1万9000円も見えてるんですけど、まあ、ここでちょっとぐずぐずするかも分かりませんけど、はい、最終的には大相場というのは、25日移動平均線のプラス 10% 帰りまで上がりますんで。まあそこら辺までやってもおかしくないと、そうするとまあ3月にも2万円かというような声がですね、<笑>証券会社の人から景気のいい声がまあ非常に聞こえてたわけですけど、はい、私可能性あると思いますね。うん、だから、今回の今の上げ相場っていうのはまあまだ5合目かと、まあ 5% 返りですから、10% 返りまで行くのかなという気はしとるんですけど、うん、あとですね、あのまあこれ、日本企業の自社株買いがすごくて、はいまあ、火曜日にちょっと、の他の番組出て、和島さんとまあちょっと喋ってたんですけど、自社株買いするのに CB 発行して、ええ、自社株買いしとるとはやっとるんで、すね、ええまあ、あのそういうことも含めて、株主にはまあいいことなんでしょうけど、要するにですね、今、ROE 重視の経営をせざるを得ないということで、企業が、のこの自社株買いの流れっていうのはですね、今2、3か月とかそんな話じゃなくて、数年かけて続くということがありましてですね、まあ、かなりこれも需給的にはですね、まあ、いい状態になってる、はい、ということですね、うん。あと、面白い話がですね、株がバブルするまでまあ、どこまでするんだっていう話になってですね、原油安が、えー、要するにですね、利上げとか量的緩和より効いてるっていうんですね。うん、うんだから原油安のメリットって、日本の GDP も、黒田さんが量的緩和を打つより、原油安になったが上がるんですね。だから、じゃあ原油安の元って何なんだと、それは中国の不景気で、資源パラドイアの中国がえ資源買わなくなったとなるほど。だから逆に中国が不景気なほどですね。えー、こういうバブル相場は、原油安をベースとした相場は続いちゃうんだと、ただ、あんまり中国がおかしくなると、今度はまた他の危機が襲ってくるんですけどそうで
2: す、ね、それどね今見てに
3: うだうだした状態がいいということですね。
2: はい、津田さん、どうでしょう、今、いくつか要素を挙げていた,いただいたわけなんですけれども、はい、これだけこう見てみると、しばらくまだ株の上昇、続きそうな相場なのかなという印象もあります、ね、そうですね、やは
1: りあの国内動機の4月の統一地方選挙、で今、政治とカネの問題というのがです、ねはい、もう取り上げられて、ねまあ、選挙前というのは、必ず出てきますけど次から
2: 次へと今、出てきてきますね,、はい
1: 、ですよねでここは負けられないということと、あとは、えー、大きな節目、ことしはです、ね、戦後70年ということですから。まあ、安倍談話ということで、今、8月15日に予定されてるみたいですけど、まあ、ゼがひでも今回、4月は負けられないそ、そのためにはやっぱり株高、そういうのが流れが続きそうということと、あとアメリカなんか、先ほどおっしゃった通り、原油安というのはアメリカの消費者にとってはこれ、減税と同じですから、電気自動車なんかがちょっと売れてないとかいう話が、今、車絶好調なんですよね。<笑>まあ、そうなると、ドル高ということでも、ですね今、原油安ということですから、減税効果、あんまり気にされないということは、その株高に乗じて、ドル高がじわじわ続くのかなというふうに
2: は政治的な意図もありつつというところなんですが、一方で、まあ、いくつか不安要素もあると思うんです、はい、例えば日経だと、日経平均株価、時価総額が547兆今日の段階でぐらいなんですけれども、ず、はいぶんこれ、上がってきましたよ、ねえ
3: え、だからまあ、それはバフェット指数、まあ、この番組でも何回もじ、えー、取り上げてる。まあえー、時価総額と名目 GDP の比較があるんですけど、はいまあ、それよりもですね、えー、まあ今あ、ちょっといろいろ議論になってるんですけど、仮に今やってるみたいな PKO ですね、日銀の ETF 買いだとか、年金の買いとか、こういうことをやってなかったら、日経平均で一体いくらがまあフェアバリューなんだろうと、どうなんだとおそらく1万円から1万2千円だって言われてるんですね。うんで業績は円安で下手履いてますんで、うん、あんまりですね、まああのー、この番組でもよく言ってるんですけど、春までに走りすぎると、これはちょっとまあ調整が入ってもおかしくないと、ただ結論は、ですねアメリカが利上げするまでは大きくはいけるだろうと、でちょっと注意し,、えー、したいのが、中国の、えー、株のですね、まあ、海外の投資家に対して課税すると。うん、過去にさかのぼって、するんじゃないかという話が出てまして、そうなると、まあ、ちょっとまた中央株おかしくなるかもわからないんですけど、まあ、あのー、まあ、それはまあ、中国のことはよくわかりませんので、
2: はい、
3: <笑>まあ、アメリカの利上げまではですね、まあ、強気でいっていいんじゃないかなと。うんいう気がしてるんですけど
2: あの、まあ、バブルだっていうことをわきまえて、乗るときにはうまく乗らないといけないと思うんですけど、今お話があったように、はい、アメリカが利上げってなったときには、降りるときには降りないといけないっていうことですよね,
3: 、ええ、ねえあの津田さんも私も、どうせ10月末買いの4月売りですから、そこで一旦まあいずれにしても降りて、また上がるようだったら、ついていく、うん、というスタイルになると思うんです
2: けどそうですね、まあ、6月ぐらいまでは利上げはないという見方が。されてますもんね,んね,、うん、ねでも6月や
3: るかもわからないんですよ、ねうん、もし、まあ後のコーナーで申しますけど、うんえー、はい、はいはい、
2: ということでここまでは「d レ r e s m a r k をお送りしました CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込 5, 円、円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
1: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタタイイママーーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: 「M2J トラ,リピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」「トラップリピート」「トラップリピート」「それを略してトラリピート」
2: さて、このコーナーでは fx 取引の考え方について、そして津田さん、西山さんに教えていただくコーナーなんですがえ、はい、今週もですね。番組宛てにたくさん皆さんから質問をいただいているので、えここでいくつかご紹介をしていきたいと思います。え、まずはですね。こんな質問からですえ、今年の株式投資の相場見通しは年の前半にあるのでしょうか？少しずつ資金の引き上げを始めていますえ、それとも日経がえ2万円を見るまで我慢したらいいのか？める子羊ででございいますすととうことです、まあ、先ほどのコーナーでもちょっとお話ありましたけれども、はい
3: はい。まあ私はまあ循環という意味でまあさっき4月末に売ると言ったんですけど、はいまあ、先ほどまああの株の話したときに。えー、25日移動平均のプラス 10% ぐらいまで、えーっとはい、上がるとしたらですね、2万円,です、ねえー、2万円ぐらい、いや、これ、あの移動平均がっっ、相場上がってくると上がってきますんで、はい、そのぐらい行ってもおかしくないということで,です、ね、そんな弱気には見てないんですけど、私がなんか、えー、っと相場の調整が入るとしたら、はい、年の半ばだと、またあの後半は10月ぐらいから上がるだろうけど、半ばがやっぱりだめだという気がしとるんです。ただ今年の株の、日本株の需給に関して言,わ言えばですね、外国人が買わなくても大丈夫なくらい、買い需要が10兆円もありますんで、はい、まあそんなに焦って売らなくてもいいんじゃないかなという気がしてるんですけど。
2: ど、うんはい。では続いての質問ですえ、最近株価向上のようなんですが、為替のドル円はしばらくレンジに収支して置いていかれている感じですね、上で買い持ちしているので、早く抜けてほしいんですがね、といただいています。うん
3: この後のコーナーでちょっとやろうと思ってるんですけどこっちにします
2: <笑>あ、ちょっとだけじゃあ、要するにですね、一番大
3: きなのは、もう政治家とか、はいまあ、日銀もそうなのかもわからないですけど、あんまり円安いってほしくないんですね、基本的には、ねええ、特に選挙までは。うん、そういうバイアスがありますんで、まあ、株と連動してないわけですけど。まあ、私はあのそんなに、じゃあ、円高になるかっついったら、そうは見てないんですけど、それはこの後のコーナーで申します
2: はい津田さん、どうですか
3: そうですね、やはり、まあ、あのおっしゃる通りで、えー
1: 、選挙をにらんでということもありますし、あとは材料でいうとです、ね、やっぱ雇用統計を見ないとということで、目先はですねやはり来週の金曜日までっていうのは、横ばいが続きそうかなと、で今、あの大きなです、ね、10月からの三角持ち合い。上昇ペナント型っていうのが、ちょっとまだ上抜け確認っていうのがちょっとできないような形で、レンジ相場というふうに考えると、ボリンジャーのプラスマイナス2っていうのは、上は120円ちょっと超えるぐらい、120円の22ぐらい、までいうと、マイナス2は117 円、13とかこのあたり、ちょうど居心地いいのが118円の70近辺、このあたりを中心にレンジの戦略ということで、特にリピート戦略とか、そういったもので
2: いいんじゃないかなと思いますね。もう一つ行きましょう。えっ、ー、とですね、世界情勢のマーケットへの影響を的確に詳しく説明されてくれるので、説明されているので、とても参考になります、えー。トルコが利下げをするということなのですが、まあ、実際にしましたが、はい。トルコリラ円の買いを見合わせています。マイナー通貨取引難しいですねといただいているんですが、津田さんどうですか。そうですね
1: 、あのトルコはですね、投資家でも本当に人気ナンバーワンツーのですね。通貨ペアになってですね。ちょっと高値でもってっていう方が多いんですけど、これ多くの方。インカム原因、そのスワップの原因、えー、で今、ちょっと様子を見てるという方が多いんですけど、はい、前回もそうでしたけど、利下げしたのが基本的には政治の圧力、え
2: ー、でその
1: 、えー、利下げした後にはまだ足りないよというような言葉もあったりです、ね、そうですね
2: 、エルドアンがね言ってましたね、はい、あと
1: 前回、前々回でもあの西山さんからもあったと思うんですけど、やっぱり選挙まで、これは人気政策ということで、利下げっていうのが続きそうな感じですから 6, 月6月ですね。こ、はいね、こううういいった利下げがあるもんだというふうなことなを見て概ね,ですね下値を試しますけど、やっぱ横ばい、えー、しばらく横ばいが続くというふうに考えていいかもし
3: れませんね
2: 、うん、西山さん、やっぱり政治的圧力、はい、独裁国家とも言えるような国だと難しいんですか、ね
3: 、<笑>まあ、そうですね、まあ、だから、ただまあ、金利の絶対的な高さっていうのはありますんで、まあ、売り方の立場から考えたら、短期勝負なんですね、はい、要するにスワップ払いになるわけですから。まあ、だからまあ、私はまあ、そのクロス円全般に言えることなんですけど、まあ株がここからバブルが爆発するかどうか、これがクロス円も、今、連動してないですけど、株と、まあそのうち連動してくるんじゃないかなと、株が上がるようだったらですね、そういうふうに考えてます。
2: もう一つだけいきたいと思います。オセアニア通貨、スワップ狙いで買い持ちしています。ポジションを増やし、難品したいんですが、少し前の下落が怖くて、なかなか手が出せませんえ。株のように上昇していくんでしょうか現在、様子見なんですが、ということで、オセアニア通貨。ード
3: ルは2月3日の、まあ、タイドル相場で言うとですね、そこで一旦、ボトムをつけたんじゃないかなというふうに思ってんですね。かといって、まあ、ガンガン上がるかどうかわからないんですけど、まあ、今日、あの、戦略ボイスでもこれ、まあ、取り上げますし、まあ、あの、あれな、ですけど基本的にはですね株が今も言ってるようにです、ねはい、上がるようならですね黒
2: 線もついてくる、うん
3: 、株価連動通貨、もともと株価連動通貨っていうのは5ドルとニュージーランドドルですから。まあ、そこそこ、まあ、ちょっと盛り返してくれるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、津田さん、どうで
1: すかそうですねあの、この番組の開始前からあの、西山さんとも話したんですけど、5ドルがちょっとです、ね、あの頭重いかなと思ったところが、まあ、ちょっとやっぱ株価の連動で動いてくるんじゃないかということもおっしゃってましたし、とニュージーランドに関してはです、ね、ニュージーランドの株式相場っていうのが。これは、えー、過去最高値を3日続伸していると、まあ、順調なんですね、株価。ですから、か特に、まあ、比べるとです、ね、ニュージーランドと王子と比べると、やっぱニュージーランドは安心感が非常にあるなと、うんで、これもこの後のコーナーでも言おうと思うんですけども、冷やしの、えー、26地コスパンというのが、えー、上に抜けてますので、でそうなると最後、えー、雲をロうソク足が抜けて初めて三役好転、つまり、えー、94円の壁っていうのが。去年12月にやりましたけど、まあ、そこを目指して、ずっと言ってもおかしくないとは思ってますね
2: 、うん、えさて、このようにですね皆さんからたくさん質問を頂戴しているんですが、西山さん、そして津田さん、比嘉さんのお話を直接聞く機会があるということですね、津田さん
1: 。えー、3月の、はいえー、私のふるさと、西山さんもふるさとでも、<笑>まあ大阪で。大阪ではいさせていただきます。
2: はい、え三月十四日土曜日になります。C.B. 北梅田研修センター五階ホールにて午後一時から午後一時からなんですがセミナーを開催いたします。え第一部はえ西田新さんがですね資産運用としての F.X. の初めてのトラリピプラス決済トレールということでお話をしてくださいます。えそして第二部なんですが福永博之さんが登場です。テクニカルマスター福永博之のマーケット徹底ブ分析という (音楽) ことでお届けしていきます抽選によりまして200名様限定のセミナーとなっております番組のホームページからお申し込みくださいたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは m 2 j トラリピボックスをお送りしましたこの度マリエスクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパンこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマなんですがイエレン議会証言から見える思惑というテーマでお届けしていきたいと思いますまずは、イエレン議長の議会証言、はいえ
3: えまあ、議会証言終わったんですけど、まあ、あの運用者の間で、ちょうどその日にミーティングしてたんですけど、はいまあ、あのみんなが言ってるのは、イエレンはです、ね、フォワードガイダンスを事実上放棄したと、これはもうスタンレイ・フィッシャーが前から、フォワードガイダンスはえやるなと。要するに市場に予断を与えるなと、われわれは未来のことなんか何も分かんないんだと、はい、で変なことを言うなということが、えー、スタンレー・フィッシャー FRB 副議長の考えで、イエレンが今度も言語明瞭、意味不明なです、ねはい、玉虫色の、まあ、このところずっとそれが続いてるんですけど、うんまあ、これはもう、そういう金融政策の運営手法が、完全にフィッシャーの考え方にまあ傾いてるなと。うん、でじゃあ利上げがあんのかどう,どうなのかというのは、はい、イエレンはまあバブルの守護神と言われて、あの人出てくると、いつでも株上がると、思う今回もまた上がったんですけど、えー、イエレンの頭の中は、どちらかというと、利上げをうんさ先送りしたいと、まあ、バブル温存ですから、MIT 学、えー、コンセンサスでですね、そう思ってるんですけど、えー、アメリカのまあ政治サイドとしてはですね、うん日曜が緩和やってる間に、えー、彼らにバブルのあれを押し付けてですね、うん、バブルの維持を押し付けて、うん、自分が出てきたいわけですよ。金融政策正常化させたいと、うん。だから私はちょっと気になってるのは、ブラードが未だにですね、まあ年王の6月か7月にやれと、文言も早く外せと言ってますんで、はい、まあこの人がそれをその下ろさない限りですね、年王に利上げがあってもおかしくないと思ってるんです。うん、で、ちょっとあの、運用者と集まって喋ってて今年のリスクって何だろうと。言った場合に今あの、ギリシャの問題がまあ、4ヶ月間ロールオーバーというかですね、先送りになってますんで、で、まあロシア情勢もどうなってるのかわからないんですけど、まあとりあえずあの停戦の合意で落ち着いてると。そうなると、この先の相場のリスクはですね、実は1人勝ちと言われてる、うん、アメリカの金融政策の失敗になるんじゃないか、あのー、なるんじゃないかっていう声も多いんですよね、はい、それも7年間バブルで金ばらまいてきたのを今度初めて占めるわけですから、はい、それ相応の市場変動率が出るという運用者が多いんですよ。だからまあそれがあのー、10% の挑戦なのか、20% になるのか、まあ、私はそんなに大きく落ちるとは思ってないんですけど、まあ、それが念をに来てもです、ねえー、おかしくないんじゃないかとで、そこだけは気をつけようという話を今、しとるわけです
2: 岸、ね、田さん、やはりこれ、大きな政策変更ということでね。
3: そうですね、あのー、
1: これも番組でよく言ってるんですけど、得意なあのビハインド・ザ・カーブっていうのは、これも FRB お得意ですから、一、う、時、ん、の ECB のドラギさんがやるやる詐欺っていうふうなことで言われてましたけど。<笑>まあ、今 FRB がですねやるやると、6月なのか、9月なのか、年末なのかということであの言われてるんですけど、これはあのまあ、6月っていうことになると、やっぱり株が下になってくる、そうなると、やはり普通に考えれば、やっぱりそれ、ずれ込むかなというふうな感じはするんですけど、前半、今年はやはり前半勝負と。いいいうふう
2: ふに、えー、きたいところですね、はいまあ、そうした中なんですが、じゃあ、ドル円の動きですよね、気になるところなんです先ほど、まあ、質問でもあったように、どううなっていくんでしょうね
3: ドル円、私、最近、すごく何週間か調子いいんですよ、うん、で今週、マネースクエアジャパンのです、ね、水曜トピックス、うん、毎週水曜日の動画やってるんですけれども、比さんとちょうど。ええー、まあ、あんまりにも動かないんで、これ、はい、皆さん、冷やし見たら、まあ、昨日ちょっと動きましたけど、もう全然動いてなかったんで、何したらいいんだろうね、という話でですね、ええ、1時間足で取引してみようと、とりあえず。うん、で、13時間移動平均のですね、えー、下マイナス 0.3% 帰り、えー、マイナス 3% 帰りのバンドにタッチしたら買おうと。で、それがたまたま水曜日であったんです。そこまで落ちてきた。うんで、ここはまあ、買っていいんですかっていう話をしててですね。で、その後、まあ、あの、順調に上がってきまして、昨日のまあ、夜、ニューヨーク市場でですね、えー、上の、はいえー、13時間移動平均のプラスパーセンああ、プラス 0.3% パーセント帰りまで上がったと。で、リグイしたと。で、これをもう延々繰り返しとるんですね。で、それは必ず成功するっていうわけじゃなくて、私は今、穏やかな円安基調にあると思ってるんで、押し目は全部拾えたいと。で、それをこの1時間足を見ながらですね、えー、丁寧に拾っていくと。もともと、もとももうストップロスは必須の、はいえー、カウンターっていうか逆張り商いなんで、うん、このドル円の押し目買いをずっと、その、えー、1時間足の移動平均改良を見ながら続けてると。いうことですね
2: あの足元ドル円、上値が重い理由っていうと、どういったことが挙げられるんですか、え
3: え、まずですね、これ、まあいろんなまあエコノミストの方も来られて喋ったんですけど、まあ、黒田さんの追加緩和観測がかなり後退したと、はい、まあ人によっても年内ないとい人もいるんで、まあ原油安のおかげですね、うんで、それでもう GDP もある程度メドがついとるし、株はまあ PKO で上がるんで、まあそれでいいじゃないかということで、ちょっと気が緩んでる。うんで、あとはですね、えー、統一地方選に向けた円安阻止。で、アメリカの方で、今、あの、オバマの、あの、去年からもうこの番組でも言ってますように、本国投資法。これがですね、あのー、えー、アメリカの企業が海外で儲けた利益をアメリカに戻すときに、税金負けてやろうという話が今出てるんですね。で、そこで、今戻しちゃうと、損ですから、高い税金払いますから、するとアメリカ企業のそういう本国送金が止まってるというようなこともありましてですね、ちょいやいやまあ、こんなまあ、一時的な話ですけど、ドル買いが止まってると。うん、あとはまあ、あの日本、まあ、原油安によって日本の貿易赤字が若干減ってるというのもあるんですけど、下は株と同じで PKO が入りますから。うんまあ私は硬いと。だからもう押締めを拾っていくという方針に変更はない案内です。
2: はい。ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
3: 。福
0: 永博セセミミナナーー大大阪阪月日日土曜日大阪梅田で無料投資セミナーを開催します
2: 講師は人気テクニカルアナリスト福永博之さん、M2J 西田慎さん、進行は矢川由紀さん。素敵なプレゼントが当たる
0: 抽選会も。お申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト WEB サイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは3月8日
5: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第27期4月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ
3: 「M2JFX 投資戦略」
2: さあここからは来週に向けて、M2J の FX の突戦略伺っていきまますす、はい、津田さんお願いいたします、はいえー、やは
1: り来週というのも3月ですから、はい、3月というと、ですね荒れ相場とか、ですねそういったイメージを持たれ,持たれている方も多いかもしれませんけど、ちょっとデータを調べてみて、ですね後でまたホームページに資料が上がってくると思うんですけど、例えばですね、えー、月別のドル円の高低差、平均すると過去10年間、4円の45銭なんですね。はいで3月はどうかというと、4円の85銭、まあ、ほぼ平均ないという感じなんですけど、うんはいえ、陰線陽線の割合どうかというと、実はですね8対2、過去10年、はい、ですから先週もありましたけど、黒線なんかはこの2月、3月強いですよと、うん、もう最後の巻き返しが強いですよって話をしたんですけど、どれも結構、3月は陽線、うん、ニュージーランドもですねこれは、えー、月平均3月は6円の丸7銭。で10年の平均は5円の25銭ですから、まあまあ動いてるんですけど、これも3月の高低差は、えー、あすません要,要因は、要線が8で、陰線が2、うん、ですから、3月は要線割合が高いというふうなデータが出てるので、うん、ちょっとこのあたり
3: は、まあ、昔は貿易黒字だったんで、3月になると決算の円高っていうのあったんですけど、今、赤字ですから、まあ、昔ほどですね、円高に触れる可能性というのは。かななり軽減されててるなというふうふに思ってんですけ
1: どベアスタンズ、例えば2008年だったら、リーマンの前のベアスタンズの問題とかって、そういった印象が残ってらっしゃる方が結構多くてですね、うん、けどよくよく見たら、そうでもないよというふうなことを、また来週のレポートなんかで書いてみたいなと思いますし。うんうん、なるほど、はい
2: はい、えー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用していただければと思います、えー、またですね M2J に講座をお持ちの皆様に新しいコンテンツスタートしていますその名も西山幸四郎の戦略ボイスですぜひ皆さんお楽しみになさっていただければと思いますここまでは M2JFX と戦略をお送りしましたではお別れの時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン津田貴
2: 光と大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました